0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 20. Mai einführen. Auf dem Programm stehen die 6. Symphonie von Anton Bruckner, und zuvor die Komposition »The Unanswered Question« von Charles Ives und das Intermezzo aus der Oper »Stilles Meer« von Toshio Hosokawa. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Kent Nagano. Man hat sich schon oft gefragt, was eigentlich die Frage ist, in der Komposition »Die unanswered question«, also die unbeantwortete Frage von Charles Ives. Nun, es gibt da natürlich gar keine Antwort, weil die Question eben unanswered ist. Und was diese Frage so ist, nun, ja, das ist wirklich aus der Musik alleine nicht gut zu entnehmen. Man kann nur sich vorstellen, dass es doch eine sehr gewichtige, eine sehr fundamentale Frage ist, es gibt also ein Fragemotiv, was von der Trompete gespielt wird. Und immer wenn die Trompete zum Einsatz kommt, dann weiß man natürlich, hier geht es um wirklich wichtige Sachen. Alleine schon der Klang der Trompete legt dies nahe. Es gibt noch zwei andere Klanggruppen, kann man sagen, die an dieser Komposition beteiligt sind. Zunächst mal Streicher, die spielen einen sehr leisen, sehr schönen, sehr harmonischen Choral dessen Noten so lang gezogen sind, dass man ihn fast gar nicht als Choral erkennen kann, sondern eher nur so als eine Folge von Klangflächen. Und dann gibt es auf diese Frage dann doch den Versuch einer Antwort in den Holzbläsern, in diesem Falle zwei Flöten, eine Oboe, eine Klarinette. Und die klingen so, als ob sie wirklich versuchten, diese Frage, von der man noch nicht einmal weiß, was sie zum Inhalt hat, zu beantworten. Man kann schon aus dieser Beschreibung vielleicht entnehmen, dass das ein höchst originelles Werk ist, ein höchst unkonventionelles Werk, was weder Vorläufer noch Nachfolger hat. Charles Eifs war sowieso eine der originellsten Gestalten in der Musikgeschichte, von Beruf Versicherungskaufmann, was ihn aber nicht gehindert hat, in wenigen Jahren ein ganz großartiges Werk zu schaffen, quasi nebenbei als Hobby, als Feierabendkomponist. Er gilt inzwischen als wahrscheinlich größter Komponist der USA. Er hat dabei wirklich auch nur ein paar Jahre aktiv sein können, bevor ihn eine Herzkrankheit zwang, etwas kürzer zu treten. In späteren Jahren hat er allerdings dann seine Werke noch mehrfach überarbeitet, auch die Unanswered Question, wobei man sagen muss, diese Überarbeitung war nicht so, dass sie etwas grundsätzlich Neues geschaffen hätten, nämlich die Konzeption dieser Komposition, die war derartig durchdringend und derartig einzigartig, und der hat ich gelungen, dass man da kaum irgendetwas verbessern konnte. Charles Ives ist vielleicht immer noch zu wenig bekannt in Deutschland. Das liegt daran, dass man hier doch eher die große deutsche, österreichische, französische, sinfonische Tradition pflegt, zu der sich Ives durchaus auch zugehörig fühlte. Er hat auch vier Symphonien geschrieben für großes Orchester aber er war eben doch vor allen Dingen ein Experimentator, so ganz in dem Sinne der Besiedler von Amerika, die vor allen Dingen was Neues entdecken wollten, was Neues schaffen. Dabei blieb es nicht aus, dass man natürlich auch immer wieder auf Altes zurückgriff. Und bei Ives wird es dazu, dass seine Musik normalerweise aus mehreren Schichten besteht, wobei eine Schicht eben für sich genommen ganz traditionell klingen kann, wie in diesem Falle der Streicherchoral. Eine andere Schicht, wie in diesem Falle die Holzbläsermusik, kann sehr avantgardistisch klingen, sehr experimentell, sehr dissonant auch. Und dann gibt es aber noch eine Schicht, die man vielleicht gleichsetzen kann mit der persönlichen Stimme des Komponisten Charles Ives. Hier repräsentiert durch die Trompete eine Schicht, die man gar nicht irgendeiner musikgeschichtlichen Epoche zuordnen möchte, sondern die sozusagen einfach nur in wenigen Tönen Grundfragen stellt, Grundformel der Musik, Grundformeln vielleicht auch des Lebens, soweit es sich in Musik ausdrücken lässt. Die zweite Komposition ist relativ kurz, das Intermezzo aus der Oper »Das stille Meer« von Toshio Hosokawa. Eine Oper, die mit sehr großem Erfolg in Hamburg aufgeführt worden ist. Es würde jetzt zu weit führen, auf die Handlung der Oper einzugehen, sondern interessanter ist vielleicht, die Atmosphäre zu beschreiben, aus der Hosokawas Musik lebt und von der sie beeinflusst ist. Japan ist ja ein Land, was immer wieder von großen Naturkatastrophen heimgesucht wird, von Tsunamis, von Erdbeben und das hat das Lebensgefühl der Japaner schon sehr bestimmt. Auch Hosokawa ist davon sehr geprägt worden und ihn hat das zu einer, kann man sagen, fast schamanistischen Haltung geführt in seinem Naturverständnis, dass man schon diese Naturgewalten als unausweichlich wahrnimmt, aber dann doch darauf immer wieder auch mit Beschwörungen reagiert, als ob man die Natur in gewisser Weise dann doch auf den Menschen reagieren lässt oder möchte, dass sie eben auch auf die Bedürfnisse des Menschen Rücksicht nimmt. Dazu ist eben der Schaman da, da dass er praktisch diesen Draht darstellt zwischen der Natur, die ansonsten unzugänglich und feindlich ist und dem Menschen, der aber doch in irgendeiner Weise damit zurechtkommen muss. Die Komposition ist für vier Schlagzeuger, vor allen Dingen Trommeln, vor allen Dingen große Trommeln, da wird dann schon ein ganz schöner Klang entfaltet. Die große Trommel ist ja ein sehr beeindruckendes Instrument, so dieser einfache Plattename. Große Trommel wird eigentlich dem Klang gar nicht richtig gerecht. Das ist ein sehr, sehr archaischer, sehr tiefer, sehr fundamentaler Klang und wenn dann vier von diesen Trommeln beteiligt sind, dann kommt schon wirklich ein ganz großartiges Klangerlebnis zustande. Osokawa hat immer wieder geäußert, wie nah ihm eben diese Welt auch ist. Ist Diese Welt ganz urtümlicher, aber gleichzeitig ganz modern gestalteter Klangereignisse, die eben eine Brücke schlagen von dem ganz uralten Schamanismus eben auch zu heutigen Befindlichkeiten. Das ist bei den Japanern vielleicht alles noch ein bisschen bruchloser als im Westen, also diese Verbindung von dem Uralten und dem ganz Modernen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass den Japanern das immer besonders mühelos und bruchlos gelingt. Das Hauptwerk des Konzerts ist die sechste Sinfonie von Anton Bruckner. Lange Zeit ein Stiefkind in der Reihe der großen Bruckner Sinfonien. Sie war neben der zweiten Sinfonie die Sinfonie, die eigentlich am meisten vernachlässigt wurde, kaum jemals auf Konzertprogrammen stand. Und das ist allerdings so ein Fall, wo man sich wirklich nicht erklären kann, warum das eigentlich so war. Es gibt, wenn man diese Musik hört, überhaupt keinen Grund, warum sie jemals hätte zurückgesetzt sein müssen gegenüber den anderen Bockner sinfonien Man kann sagen, diese Sinfonie ist eine großartige Aneinanderreihung, hauptsächlich wirklich von wunderbaren, schönen Melodien. Ich habe so die Theorie, dass das vielleicht darauf zurückzuführen ist, diese Unbekanntheit, dass es eben nicht unbedingt das bietet, was man von Bruckner erwartet. Wenn man an Bruckner denkt, dann fallen einem natürlich sofort so ganz monumentale Konstruktionen ein, wie die fünfte oder achte Symphonie. Sehr, sehr gewaltige Werke, auch mit gewaltigem Klang, mit vielen Blechbläserkorelen. also jedenfalls eine Musik, die fast überlebensgroß ist. Aber es gibt natürlich auch den ganz anderen Bruckner, sozusagen den menschlichen Bruckner, der vor allen Dingen eine blühende Klangfantasie entfalten kann und eben auch eine hohe melodische Begabung hat. Nur sind das eben Eigenschaften, die man normalerweise so klischeehaft mit Bruckner eben nicht verbindet. Die sechste Symphonie hat also viel von dem, was in anderen Symphonien vielleicht ein bisschen zurücktritt, nämlich genau diese Intimität, dieses Persönliche, die Freude an schönen Klängen, an schönen Melodien. Und ich glaube wirklich, dass man sich damit keinen Gefallen getan hat, mal wieder einen Komponisten so in eine Schublade zu stecken. Da hat in diesem Falle die Sechste Symphonie sehr darunter leiden müssen, weil sie einfach nicht dem gängigen Bild entsprach. Also dieses gängige Bild, das kann man jetzt vielleicht einfach mal vergessen und sich nur an dieser Musik freuen. Die sechste Symphonie ist vergleichsweise eine der kürzesten von Bruckner und auch eine Sinfonie, wo allerdings in dieser Kürze sehr, sehr viel passiert. Das heißt, die Gedanken, die folgen sehr rasch aufeinander, fast ein bisschen wie bei Mozart, so eine Überfülle der Einfälle, eine Idee jagt die andere, trotzdem alles sehr, sehr einheitlich gefügt. Der erste Satz heißt Majestoso, also majestätisch. Das bezieht sich vor allen Dingen auf das erste Thema. Aber Majestoso ist keineswegs die Stimmung, die also vorherrschend ist in dem ersten Satz. Es gibt auch ganz lyrische Stellen, ganz bewegte Stellen, ganz tänzerische Stellen, ganz stark rhythmisch bestimmte Stellen. Dieser Satz hat wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, die schönste Coda, die je ein erster Symphoniesatz gehabt hat. Eine sehr ausgedehnte Coda, die auf dem ersten Thema beruht, aber hauptsächlich eine Aneinanderreihung von reinen Durklängen mit ein paar Mollklängen dazwischen ist, wo man sich rein an der Schönheit der Dreiklänge freut. Wahrscheinlich ist Bogner das doch eingefallen in seiner Eigenschaft als Orgelimprovisator, wo es auch heißt, dass er manchmal an der Orgel eben nur Reihen von reinen Dreiklängen gespielt hat und gar nicht aufhören konnte, sich daran zu erfreuen. Das ist natürlich hier trotzdem nicht Selbstzweck, sondern eben in den Sinfoniesatz eingebunden als Coda. Aber das wird dann so wunderbar und so lange durchgeführt, dass man zum Schluss auch nur noch wartet und äh, hofft, es möge nie aufhören. Noch ein schöner Dreiklang, noch ein schöner Dreiklang. Die Art, wie diese Dreiklänge kombiniert werden, ist natürlich ganz Bruckner. Also keineswegs die normalen harmonischen Schemata. Da lasse ich schon was einfallen lassen. Das ist eben auch da nicht gleichförmig wird, sondern immer wieder Überraschungen auftauchen. Über den zweiten Satz kann man eigentlich auch nur Superlative so sagen: ein ganz wunderbares Adagio mit drei Themen. Zunächst ein sehr ernstes, dann ein sehr lyrisches und zum Schluss eine Art Trauermarsch, der fast schon ein bisschen an die Musik von Gustav Mahler erinnert. Sehr chromatisch, sehr eigenwillig und das Merkwürdige ist, dass sich diese drei höchst verschiedenen Themen wunderbar gut miteinander vertragen. Natürlich hat das erste Thema ein bisschen die Vorherrschaft, aber auch die anderen beiden kommen nicht zu so kurz und gerade in ihrer Reihung wirken sie alle völlig natürlich, völlig selbstverständlich. Das ist schon wirklich eine Leistung, wie sie nur einem ganz großen Komponisten gelingt, aus so verschiedenartigem Material einen Satz zusammenzufügen, der wie aus einem Guss klingt. Auch dieser Satz hat eine ganz wunderbare Coda, anders als im ersten Satz endet es dann nicht in voller Klangpracht, sondern die Musik verschwindet sozusagen allmählich in die Stille, wird immer langsamer, immer leiser und entschwebt sozusagen in den Himmel. Der dritte Satz ist ebenfalls für Bruckner eher untypisch, ein Scherzo, was aber nicht besonders schnell ist und eigentlich auch nicht an Beethoven erinnert, wie manche andere Scherzi von Bruckner, sondern eher merkwürdigerweise an Mendelssohn. Es ist so eine ganz luftige Musik, die man vielleicht eher so im Sommernachtstraum vermuten würde. Auch etwas, was man mit Bruckner kaum jemals in Verbindung bringt, aber was hier in einer Weise dargeboten wird, die dann doch daran denken lässt, dass Bruckner eben, das wurde schon gesagt, nicht der ist, der eben in jeder Hinsicht seinem Klischee zu entsprechen versucht, sondern auch Seiten hat, die ganz ungewöhnlich sind, die ganz anders sind. Das ist in diesem Falle eben die Leichtigkeit, die Luftigkeit, die man eben bei Buckner sonst gar nicht vermutet und die hier aber fast auf die Spitze getrieben wird. Die Musik zerflattert in ganz wunderbaren Arabesken und zwischendurch holt sie natürlich auch immer wieder aus zu etwas größeren Klängen, aber im Wesentlichen ist es eben eine ganz zarte Musik, auch natürlich eine ganz fantasievolle Musik. Das Finale schließlich hat die Aufgabe, dieses alles zusammenzufassen. Es beginnt zunächst mal in Moll. Die sechste Symphonie steht zwar in A-Dur, aber sie hat große Passagen, die in Moll stehen, schon im ersten Satz, dann vor allen Dingen im zweiten. Das Scherzo steht in Moll, das Finale auch. Und merkwürdig ist, dass Moll ja normalerweise die Tonart der traurigen Gefühle ist, der negativen Gefühle, dass das in der sechsten Symphonie überhaupt nicht so wirkt. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass man es hier mit einer echten, dramatischen, traurigen moll symphonie zu tun hat. Ganz im Gegenteil, manchmal hat man das Gefühl, auch dieses Moll klingt eigentlich wie Dur. Schließend tut die Symphonie dann natürlich trotzdem in A-Dur, wie sich das gehört. Und davor gibt es so einen kleinen Weg dahin, der eigentlich fast die einzige Form von echter Dramatik ist, die diese Symphonie so zu bieten hat. Da gibt es auch schon größere Tonarten, Gegensätze und es werden lange Entwicklungen geplant und dann eben auch durchgeführt. Und interessant ist, wie Bruckner dann in dieser Tonart A-Dur, einer sehr hellen, strahlenden Tonart, eben ankommt. Das geschieht keineswegs durch langwierige Vorbereitungen, dass man also wirklich großartige Modulationen hat, die dann zu diesem A-Dur hinführen, sondern dieses A-Dur ist plötzlich... Einfach da und es klingt so, als sei es auch immer schon da gewesen. Das ist so ganz mysteriös. Also plötzlich fängt alles an zu glänzen und an zu leuchten. Und man denkt, nun dieser Glanz, der war eigentlich die ganze Zeit da, auch wenn es früher vielleicht ab und zu düster geklungen hat. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am 20. Mai um 20 Uhr in der Frauenkirche. Ich wünsche Ihnen viel Freude.